1: Ein Land auf Droge, ganz legal seit vergangenem Oktober. Die kanadische Nationalflagge gibt es bereits in einer abgewandelten Version. Statt mit Ahorn, nun mit Hanfblatt. Es gibt viele Optionen. Wir haben rund 85 verschiedene Cannabissorten im Angebot. Da ist alles dabei. Mehr als 20% THC-Gehalt oder auch geringere Dosen. Dazu Gewächshaus oder Freilandanbau. Manches hilft beim Schlafen oder bei Schmerzen. Anderes wird
2: dich anregen. Die Frage ist, wonach genau du suchst. Just depends on what you're kind of looking for.
1: Kanada hat als erstes Mitglied im elitären Club der G7-Industrieländer den Schritt gemacht und Cannabis für Erwachsene komplett freigegeben. Für medizinische Zwecke hatte das riesige Flächenland die Droge schon 2001 zugelassen. Nun also auch zur Erholung, so die offizielle Wortwahl. Recreational Marijuana. Ein, dreieinhalb oder sieben Gramm, erklärt Verkäufer Jordan, das seien die Standardmengen.
3: We typically sell in, in
1: Auf der elektronischen Anzeigetafel des Geschäfts sind vom indischen Hanf Cannabis Indica unter anderem die Sorten Black Mamba, Blueberry Diesel oder White Dragon gelistet. Unter Cannabis Sativa Finden sich Hurricane oder der Geisteratem, Ghost Breath. 7 Gramm für 60 kanadische Dollar. Die brummende Kühltheke daneben ist gefüllt mit Keksen, Gummibärchen und Dauerlutschern. Alles ebenfalls mit Cannabis versetzt.
2: Spacebar. Yeah, ich mag den Space Bar am liebsten. Eine Kombination butter, butter aus Buttertoffee, Erdnussbutter und no, Marshmallow. Versetzt mit 100 Milligramm. Eine so mittlere it's Dosierung. Fairly, it's like a mid
1: Jordan steht an der Verkaufstheke, in einem der hinteren Räume, rührt und backt seine Mutter. Gerade erhitzt sie Zuckersirup für Bonbons und Dauerlutscher.
3: Just
1: ja, Cannabis ist zulässig in Kanada. Alles aber, was hier wächst, gebacken und verkauft wird, ist vollkommen illegal. Das Geschäft Legacy 420, die Zahl ist ein Codewort für Cannabis, gibt es nämlich schon seit 2015, lange vor der Cannabis-Legalisierung. Mit Cannabis versetzte Lebensmittel sind ohnehin auch in Kanada noch verboten. Die Freigabe ist erst für kommenden Oktober geplant. Legacy 420 hat keine Lizenz weder für Produktion noch für den Verkauf. Die Polizei könnte den Laden jederzeit schließen, könnte Macht es aber nicht. Denn die Cannabis-Legalisierung in Kanada ist voller Absonderlichkeiten. Eine davon ist der starke Wille vieler indianischer Ureinwohner, auf ihrem Land ihr Recht durchzusetzen. So wie in diesem Irokesenreservat zweieinhalb Autostunden südwestlich von Kanadas Hauptstadt Ottawa, unweit des Ontario-Sees. Hi, my name is Tim Barnhart. I'm the owner of Legacy 420. Tim Barnhart gehören das Geschäft, die die Cannabis-Backstube und ein großes Labor für Qualitätskontrollen und die Messung des THC-Gehalts der Produkte. Der Substanz Tetrahydrocannabinol wird die berauschende Wirkung der Droge zugesprochen.
3: Unsere
0: Sichtweise ist die, wir haben das Recht, uns selbst zu regieren. Dieses Recht haben wir durch unseren Vertrag damals noch
4: mit der britischen Krone. Der bestimmt die Rechte der Krone und die unseres Volkes. Dazu
0: gibt es das Abkommen des Wampum-Gürtels. Drauf zwei Perlen besetzte Reihen, die besagen, die Europäer reisen in ihrem Boot, wir in dem unseren. Und zwar in verschiedenen Richtungen. Wir sind eine eigene Nation.
1: Eine Nation, die keine Steuern zahlt, die ihre eigene Gesetze hat, die nicht auf die cannabisfreigabe aus Ottawa gewartet hat. Unter Nachbarläden wie Peacemaker420 ist Tim barnhardt fraglos der Platzhirsch.
3: Das Geschäft hat in
0: den vergangenen Jahren um 1.000 Prozent zugenommen. Angefangen habe ich noch alleine, jetzt habe ich 38 Angestellte. Ungefähr 1,7 Millionen Dollar fließen damit an unsere First Nation
3: zurück, eine beträchtliche
5: Summe.
1: Die Kunden wie Josh und der 28-jährige Brandon kommen aus Nachbarorten wie Kingston hierher. Dort gibt es kein legales, staatliches Geschäft. Allerdings könnte Brandon seine Ware auch online bestellen – das aber ist ihm zu anonym.
2: Die Leute hatten erst Angst, dass die Polizei sie sich schnappt, wenn sie den Laden verlassen. Aber die macht nicht viel Druck, sie kontrolliert keine Autos, verfolgt niemanden. Am Ende wird doch der Preis entscheidend sein. Die Leute bekommen Cannabis im Reservat einfach günstiger als in dem neuen Geschäft in Ottawa.
5: Mein Name ist William Blair. Um, I am the Minister
1: of Border Security and Organized Crime Reduction. Kanadas Hauptstadt Ottawa, Confederation Building, nur ein paar Schritte vom Parlament entfernt, das sich mächtig Mühe gibt, Big Ben zu imitieren. William Blair begrüßt in seinem großzügigen Büro im Erdgeschoss. Er ist nicht nur Minister für Grenzschutz und Kampf gegen organisierte Kriminalität. Der liberale Premier Justin Trudeau hat ihn auch zum Cannabis-Minister gemacht. Besteuerung, Kontrolle der Anbauer, Drogen am Steuerschutz von Kindern, all das fällt in Blairs Ressort.
5: Es ist ein
1: gewaltiger Rollenwechsel. Denn früher hat Blair als Polizeichef der Großstadt Toronto gegen Cannabis gekämpft. Nun kontrolliert er das Geschäft damit.
5: 100
4: Prozent des Cannabismarktes waren in der Hand der organisierten Kriminalität, ohne jede Regeln. Der Schwarzmarkt hat kein Interesse an der Gesundheit unserer Kinder oder der Sicherheit unserer Gemeinden. Ihn zu verdrängen ist ein wichtiges Ziel unserer Politik. Seit der Legalisierung vor einem halben Jahr findet inzwischen ein Drittel aller Einkäufe von Erwachsenen auf legalem Weg
1: statt. Um, are now been directed into a legal sort. Für Minderjährige bleibt Cannabis nach den Vorgaben der Regierung weiterhin tabu. Studien warnen vor Schäden für das sich entwickelnde Gehirn. Allerdings gibt fast ein Drittel der kanadischen Teenager an, im vergangenen Vierteljahr Marihuana geraucht zu haben. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, den Schwarzmarkt so zu beschädigen, dass Kinder letztlich kaum noch
4: Drogendealer finden. We have all of the Wir haben zudem immer noch alle Optionen, von Ermittlung bis Strafverfahren, Verfolgung, um mit den Kriminellen umzugehen, die unsere Kinder in Gefahr bringen. An diesen Gesetzen hat sich nichts geändert.
1: Pamela McCall ist die vielleicht schärfste Kritikerin der Cannabis-Freigabe in einem Land, das sonst recht unaufgeregt damit umzugehen scheint. Kanada und die Droge, das war schon so lange angekündigt. Ein Wahlversprechen Justin Trudeaus. Dann der Staat auch noch verzögert. Als es am 17. Oktober schließlich soweit war, schienen die Gefechte von Gegnern und Befürwortern bereits geschlagen.
3: Das Problem
5: ist doch, es gibt einfach zu viele Lobbyisten in der Marihuana-Industrie. Auch die amerikanische Lobby hat nun tiefe Wurzeln hier in Kanada gefasst. Die die Regierung hat hochgehalten mit all den Mitwirkenden der Marihuana-Industrie. Ihr geht es vor allem ums Geld, um Jobs, um Steuern und sehr wenig um gesundheitliche
1: Aufklärung. Acht Milliarden kanadische Dollar schwer sei das Geschäft, das bislang der Schwarzmarkt gemacht habe, sagt die Regierung. Pamela McCall spricht für mehrere Gruppen, die die Legalisierung ablehnen. Vor die Wahl gestellt, zwischen Verbot oder der jetzt praktizierten Schadensbegrenzung mittels eines kontrollierten Marktes ist sie klar für die Rückkehr zur Prohibition. Aber selbst die konservative Opposition will die Legalisierung lediglich überprüfen, sollte sie sich denn bei den Wahlen im Herbst gegen die regierenden kanadischen Liberalen unter Trudeau durchsetzen.
5: Das größte Risiko gilt Fragen der Fortpflanzung. Unsere eigene Gesundheitsbehörde Health Canada erklärt auf ihrer Website, dass Männer nicht Marihuana nehmen sollten, wenn sie Kinder haben wollen. Die wissenschaftlichen Daten zu Erbgutschäden und zur Veränderung von Spermien sind gravierend. Ich glaube nicht, dass viele kanadische Männer diese Risiken verstehen.
4: Ich für viele andere Entscheidungen Erwachsener gilt, ganz ähnlich wie bei Alkohol oder Tabak, unsere Verantwortung ist es, dass sie alle notwendigen Informationen bekommen, um sich gesünder, sicherer und gesellschaftlich verantwortungsbewusster zu
1: entscheiden. Das 9000-Einwohner-Örtchen Smith Falls, hier dröhnen Lüftungs- und, Heizungs und Heizungsanlagen. Für Kanadas legales Marihuana.
3: So this heats and cools the building.
1: Canopy Growth ist Kanadas größter Produzent, eine knappe Autostunde von der Hauptstadt Ottawa entfernt. So Laborkittel, Überzieher für die Schuhe, Türen mit Chipcard-Lasern. Canopy Growth verbreitet eine technisch sterile Atmosphäre mit strikten Kontrollen. In Smith Falls stehen auch nicht die großen Hanfgewächshäuser, die finden sich vor allem an der Pazifikküste in Britisch-Kolumbien. Hier aber wachsen die sogenannten Mutterpflanzen, die zur Massenvermehrung dienen und die Sortenreinheit gewährleisten sollen. Hier sind die Labore zur Überprüfung der Produkte und zur Entwicklung neuer. Und hier ist das Besucherzentrum im Laun stil für das Tochterunternehmen Tweed, in dessen Namen das Weed augenzwinkernd schon eingebaut ist. Willkommen zu Tweed. Do you want du heute eine Tour nehmen? Du kannst eine Tour nehmen can with video
0: tour, whatever you'd like.
1: Den Gründer und Geschäftsführer nennt das Managermagazin magazin Bissig einen Drogenboss. Da lacht Bruce Linden nur. Hauptsache, sie würden darüber nicht seinen oder gar den
6: Firmennamen vergessen. <lacht> um, I would say... Um Bruce Linton ist
1: lebendes Marketing und scheint seine Energie und seine übersprudelnden Ideen kaum zügeln zu können. Als erstes fragt er, ob in Deutschland nicht der Kohlebergbau vor dem ausstehe Er wolle nämlich überall dort produzieren, wo es sonst keine Jobs mehr gebe.
6: So what I want to do is I'm hoping they get their RFP done. I want to grow cannabis where nobody has jobs.
1: In der Lounge lässt Bruce Linden Werbefilme für seine Besucher zeigen. In Smith Falls ist zwar nicht die Kohleindustrie gestorben, aber der Schokoladenhersteller Hershey's gegangen. Mehr als 500 Jobs gingen damals verloren. Der kleine Ort geriet ins Schleudern. Heute gilt er als Port Capital of Canada, die Port Hauptstadt Kanadas. Von hier aus Will Canopy Growth nicht weniger als ein Google des Cannabismarktes werden? Schon jetzt ist die Firma der größte legale Hersteller der Welt. Die Mitarbeiterzahl ist binnen eines Jahres von 700 auf 2700 gestiegen. Für das erste Quartal seit der Legalisierung hat Linden eine Umsatzexplosion um fast 300 Prozent verzeichnet.
0: Die Welt wacht auf. Cannabis ist doch nichts Neues. Regierungen haben die Wahl. Sie können es ignorieren, dann kümmern sich Kriminelle darum. Oder sie regulieren es, verdienen Geld damit und klären die Gesellschaft
6: auf.
1: Risiken, ja, die gebe es, sagt Linden. Er zeigt dann aber gleich mit dem Finger auf die illegalen Händler mit dubioser Ware, unklarer Herkunft, Zusammensetzung und womöglich mit Verunreinigungen. Lieber spricht er über die Vorzüge der Pflanze und die
6: Marktchancen. Wir machen klinische
0: Studien mit Menschen, die schlecht schlafen oder mit Älteren. Sie können sich womöglich schlechter bewegen, haben Schmerzen. Wir sehen uns Studien an, wonach Cannabis Älteren helfen kann, weil man dann andere
6: Medikamente reduziert.
0: Deshalb würde ich gerne auch den deutschen Markt für medizinisches Marihuana stärken. Die Rechnung ist einfach:
1: Kanada erlaubt Cannabis für jeden Erwachsenen, ob mit oder ohne Rezept. Aber aber in dem zweitgrößten Flächenland der Welt leben nur etwa 37 Millionen Menschen. Allein in Deutschland ist die Bevölkerung mehr als doppelt so groß. Sprich, ist der Markt mehr als doppelt so groß, wenn auch vorerst auf medizinischen Einsatz begrenzt. Zugleich bereitet sich Canopy Growth auf Cannabis 2.0 vor. Die kanadische cannabis auch für Lebensmittel und Getränke. Die soll im Oktober dieses Jahres
6: folgen.
0: Auf der anderen Straßenseite ist ein recht großes Gebäude. Dort werden wir mit Cannabis versetzte Getränke herstellen. Dieses Produkt gibt es natürlich auf dem illegalen Markt auch nicht. Wir schaffen hier ein globales Unternehmen. Eine Firma hat uns gerade 4 Milliarden US-Dollar für 17 Prozent unserer Firma
6: gegeben.
1: Das erinnert an den Hype um Tech-Unternehmen. Wo aber die Erwartungen explodieren, ist vielleicht auch die Finanzblase nicht mehr weit. Zwischen 25 und 55 kanadischen Dollar hat die Canopy Growth Aktie schon viel auf und ab gesehen. Noch schreibt das Unternehmen zudem rote Zahlen, aber nur wegen des aggressiven Expansionskurses, so sieht es Geschäftsführer Linden. Cannabis 2.0, da ist erneut Bundesminister Blair in der Hauptstadt Ottawa gefragt. Ein neuer Markt. Von Gummibärchen über Gebäck bis hin zu
5: Bier. Wir wissen, dass es nennenswerte zusätzliche gesundheitliche und soziale
4: Risiken gibt für Lebensmittel, Extrakte und Produkte zur äußeren Anwendung. Deshalb haben wir uns dafür ein weiteres Jahr Zeit genommen. Wir wollen die richtigen Obergrenzen, so dass kanadische Erwachsene genau wissen, welche Stärke die Produkte haben und was sie auslösen
1: können. Die Gesundheitsbehörde hat Kanada will maximal 10 Milligramm der psychoaktiven Substanz THC pro Lebensmittel oder Getränkepackung zulassen. Zur Erinnerung, der sogenannte Space Bar in dem Geschäft auf Reservatsgelände hat das Zehnfache zu
2: bieten. Uh, the Space Bar, absolute favorite, yeah I love it. Uh, it's uh, 100 Milligrams for the whole bar. So it's fairly, it's like a mid-grade, mid-dose. Neben geringeren
1: Preisen zeichnet sich mit dem Wettstreit um die Wirkungsmacht der Ware bereits die nächste Herausforderung bei dem Versuch ab, den Cannabis-Schwarzmarkt zu beseitigen.
5: Okay, okay. Move that
1: Ende März wurde noch fleißig gebaut. Anfang April hat dann die Super Red in Ottawa eröffnet, eines der ersten legalen Cannabis-Geschäfte in Ontario, der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas. Fast ein halbes Jahr hat die Region also gebraucht, um Kunden mehr als bloß ein Online-Angebot zu machen. Das weiß geflieste Geschäft wirkt wie eine Mischung aus Metzgerei und Designershop. Zur Eröffnung gibt es nur mäßige Schlangen und unaufgeregte Anwohner wie Leanne, die sich am ehesten über Staus und Parkplätze Sorgen macht.
3: There might be increased traffic. Um, I'm not really concerned about security. This is a cannabis? Yeah. With HTC, right? Thc. THCs are HTC.
1: Nein, nicht HTC, sondern THC. Das Fachvokabular rund um Cannabis geht nicht jedem leicht von den Lippen. Rund 3.000 Kilometer von Kanadas Hauptstadt und dem Super-Red-Geschäft entfernt liegt Yellowknife, Hauptstadt der kanadischen Nordwest-Territorien. 20.000 Einwohner klein, nicht weit vom Polarkreis entfernt, ist hier auch im März der riesige Great Slave See noch so massiv zugefroren, dass über die Bucht hinweg eine Eisstraße ins benachbarte Detter verläuft. Mal 18, mal 19 Jahre Mindestalter Meist dürfen Hanfpflanzen zu Hause angebaut werden, in Quebec aber nicht. Die kanadischen Provinzen und Territorien haben mit ihren Regelungen einen großen Cannabis-Flickenteppich gewoben. Dazu gehören auch die Geschäftsmodelle. Während Ontario bis April keinen einzigen Laden hatte und jetzt auf private Investoren setzt, gehen die Nordwestterritorien einen anderen Weg. Sie verkaufen Cannabis über die ohnehin schon staatlich reglementierten Alkoholgeschäfte. Zwischen Regalen mit Wein, Bier und Schnaps eine kleine Theke. Unter Glas sechs fast identisch aussehende Cannabiskartons Mit gelb unterlegten Warnhinweisen und dem gesetzlich vorgesehenen Stoppzeichen mit dem Hanfblatt darin.
3: Black Market Preis das
1: Geschäft habe zwar an Fahrt aufgenommen, sagt Inhaber Edward Eggenberger. Gegen den billigeren Schwarzmarkt rechnet er sich aber keine großen Chancen aus. Der erste Verkaufstag dagegen war in dem kleinen Ort geradezu ein Ereignis, ein Spektakel, ein Land auf Droge eben.
3: Der
4: ganze Laden war rappelvoll. Wir mussten die Türen abschließen, damit nicht alle gleichzeitig reinkamen und wir erst mal die Kunden drinnen bedienen konnten. Einige kamen hier am 17. Oktober und haben etwas gekauft. Ich bin überzeugt, das liegt immer noch zu Hause bei
3: ihnen rum. Um 8
1: Uhr abends hieß es dann ausverkauft, wie in so vielen Orten Kanadas. Dieses Problem hat Edward Eggenberger heute nicht mehr. Der Nachschub fließt. Und das findet ein Kunde einfach nur cool. Kein Versteckspiel sei mehr nötig. Sein Plan, Nordlichter gucken und einen Joint rauchen. Auf der Straße beim Dealer will er nicht mehr einkaufen, unsicher sei das, und die Ware womöglich verschmutzt. Die regierungsamtliche Kontrolle kommt für ihn einem Cannabis-Qualitätssiegel gleich.
0: Ich denke,
3: es ist besser hier, ein
1: eigener Eingang, ein neuer Raum, abgetrennt vom Alkoholgeschäft. Die kleine Cannabis-Verkaufstheke reicht Edward Eggenberger nicht. Er expandiert, trotz oder gerade wegen der Schwarzmarktkonkurrenz konkurrenz und setzt, ganz ähnlich wie die Superette in Ottawa, auf Boutique-Atmosphäre.
4: Im Moment wäre es noch unwirtschaftlich, diesen Raum zu öffnen. Das würde nur die Personalkosten in die Höhe treiben. Als die Preise für den legalen Verkauf festgelegt wurden, da hat der Schwarzmarkt nur gesagt, das kann ich besser. So kommen Leute hierher und wenn sie die Preise hören, dann sagen sie, ach, dann gehe ich lieber bei meinem Kumpel
3: einkaufen. In den gesamten
1: Nordwest-Territorien leben keine 45.000 Menschen auf einer Fläche fast viermal größer als die Deutschlands. Bürgermeister aus Paula Tuck Rund 250 Einwohner und Kakisa, Bevölkerung, ca. 35 Menschen, haben sich Anfang des Jahres in Yellowknife getroffen. Die Ureinwohner des hohen Nordens fühlen sich von der Cannabis-Freigabe auch Monate danach völlig überfordert.
2: Für jeden hier im Norden geht es um die Frage der Folgen. Wird etwa der Cannabiskonsum dramatisch zunehmen? Wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass es Drogenkonsum hier auch vor der Legalisierung in allen Orten gegeben hat.
1: David Stewart ist als stellvertretender Finanzminister der Territorien auch zuständig für Steuer und andere Fragen rund um Cannabis. Er war Mitveranstalter der Konferenz in Yellowknife.
2: Eine der the, the north is we do have, um, rates of Addiction um, zu den Herausforderungen im Norden gehören die höheren Suchtraten, von Alkohol bis hin zu anderen Drogen. Vielleicht wechseln jetzt manche von Alkohol zu Cannabis. Historisch gesehen hat es hier viel Trauma gegeben, etwa wegen der sogenannten Residential Schools oder ähnliche Ereignisse. Related events that happened in their lives.
1: Das waren Internate für Kinder von Ureinwohnern. Sie wurden ihren Eltern entrissen. Die kanadische Regierung und die katholische Kirche wollten ihnen damit die eigenen Traditionen austreiben. Teils mit Gewalt. Auch Missbrauch war keine Seltenheit. Menschen ohne Familie, ohne Vergangenheit, die Traumata an ihre Kinder weitergeben. Das Thema beschäftigt Kanada bis heute jetzt auch mit Blick auf die
2: Cannabisfreigabe. Deshalb glaube ich, dass der Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch hier im Norden tatsächlich nur Symptome sind und Behandlung und Beratung brauchen. Ich glaube nicht, dass Alkohol, Cannabis oder andere Drogen das eigentliche Problem sind. Es geht um die darunterliegenden Probleme, um die wir uns kümmern müssen, damit wir einer
0: besseren Zukunft entgegengehen.